Salut Denis! Salut Mélanie, ça va? Oui, hey, c'est pas de quoi on parle aujourd'hui. Vas-y! On parle de l'insuffisance cardiaque et sais-tu pourquoi on en parle aujourd'hui? Vas-y! Parce que c'est le mois du cœur. En effet, le mois de février, c'est le mois qui est dédié aux maladies cardiaques là, et à l'AVC aussi par la Fondation des maladies du cœur. Arcos de la Saint-Valentin, c'est cute, hein? C'est cute! On aime ça! Mais euh, moi, en tant qu'infirmière d'urgence, je vous avoue que l'insuffisance cardiaque, on les voit, oui, quand ils décompensent un peu, mais c'est pas quelque chose qu'on... On a beaucoup de formations là-dessus, euh, continue. T'sais, on parle beaucoup plus de l'infarctus du myocarde, des nouvelles médications euh, pour ces patients-là, que pour l'insuffisance cardiaque. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais. Mais pourtant, il faudrait quand même euh, en tenir compte, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est la deuxième cause de mortalité puis d'hospitalisation euh, euh, chez les patients en haut de 65 ans. Puis depuis les 20 dernières années, euh, le traitement, en fait, est composé là, des fameux IECA, les inhibiteurs ouais. de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Euh, puis ça restait pas mal tout le temps pareil, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution. Fait qu'imagine comment que les cardiologues ont été excités quand il y a eu l'arrivée d'une nouvelle drogue, là, de nouvelles drogues, de nouveaux médicaments, <rire> euh, qui a été publié justement dans le New England Journal of Medicine en septembre 2014. Cette étude-là, euh, elle a été... Euh, si on veut, elle a amené l'approbation du médicament par la Food and Drugs des États-Unis. Mais euh, depuis octobre 2015, là, Santé Canada l'a aussi approuvé pour l'utilisation chez les patients d'insuffisance cardiaque. Peut-être qu'on ne l'a pas vu encore beaucoup passer auprès de nos patients, mais ça risque de devenir quand même une, une thérapie là, intéressante. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'insuffisance cardiaque, Denis? Fait que petit rappel sur l'insuffisance cardiaque, euh, c'est une maladie, euh, bien sûr, du cœur. En fait, c'est que la pompe cardiaque, donc le cœur, ne fonctionne pas euh, adéquatement. Euh, Puis ça permet de ne pas bien distribuer de façon efficace le sang au niveau des, des poumons, principalement, mais surtout pour le reste des organes. Euh, l'insuffisance cardiaque, ça peut être dû à une faiblesse du muscle cardiaque ou quand le muscle cardiaque devient comme trop rigide et trop euh, épais, puis ben, en fait, il devient non complet. Hein. Euh, le remplissage ventriculaire, ventriculaire est à ce moment-là moins efficace, puis le fait qu'on n'arrive pas bien à remplir le, les ventricules, ben, il y a comme un débordement du flux sanguin au niveau de la circulation pulmonaire, puis on voit ça souvent à l'urgence chez nos patients qui arrivent en OAP, là, en édème aigu du poumon. Donc, l'accumulation du liquide, quand ça déborde dans les poumons, euh, ça empêche les gens, bien sûr, de bien respirer, euh, principalement quand ils sont en position euh, couchée. Euh, également, on dit que les reins puis les surrénales vont être bien moins perfusés là, euh, dans une forme d'insuffisance cardiaque. Puis, euh, ça amène aussi un peu une perturbation là, au niveau de la production d'ADH puis de l'angiotensine. Conséquemment, si on se souvient de notre cascade, Rénie une angiotensine, ben les gens retiennent plus de sel, retiennent plus d'eau. Euh, ça produit de l'édème interstitiel au niveau des membres inférieurs. Fait que les grosses jambes gonflées, là, des bons insuffisants cardiaques qui se présentent à l'urgence, euh, c'est relié à tout ça. Euh, la vasoconstriction augmente la difficulté à bien perfuser le cœur également. Fait qu'il y a comme une augmentation de la pression là, à travers euh, les artères en périphérie. Les cardiologues, euh, ce qu'on qu fait dans la littérature, c'est qu'on place les patients dans quatre classes de sévérité de l'insuffisance cardiaque. Fait que la classe 1, les patients généralement sont capables d'avoir euh, des activités euh, physiques qui sont relativement normales. Ça ne va pas les affecter en soi. Puis généralement, ils ne présentent pas de symptômes de fatigue, de dyspnée, de palpitations ou de douleurs pendant les activités. La classe 2, 
un peu plus limitant. Donc, à ce moment-là, on est limité en termes d'activité normale. Les patients vont commencer à présenter euh, des fatigues un peu plus intéressantes, comme modérées, la difficulté respiratoire, des palpitations, puis une certaine douleur quand ils vont faire des activités. Par contre, lorsqu'ils sont au repos, ils n'ont pas de symptômes qui est associé. La classe 3, euh, à ce moment-là, il y a une bonne limitation là, de plus en plus sévère au niveau des activités normales. Fait qu'eux aussi vont présenter de la fatigue, la dyspnée, des palpitations, des douleurs lorsqu'ils vont faire les activités. Par contre, on dit qu'ils n'ont pas de symptômes, eux non plus, par rapport à lorsqu'ils sont au repos. Puis la classe 4, ben là, les patients sont très inconfortables, même au repos. C'est-à-dire qu'ils vont avoir dyspnée, ils vont avoir de la douleur, palpitations. Puis bien sûr, quand ils font un minimum d'activités physiques, ben les symptômes sont comme, euh, techniquement facile. exacerbés. Ils sont hypothéqués pas mal. Ils sont hypothéqués pas mal. <rire> fait que ça nous aide, euh, les infirmières, à comprendre un peu la sévérité là, par rapport à l'insuffisance cardiaque. Par rapport à ça, fait on fait les questions classiques, là, si on veut voir dans quelle classe les patients se présentent. Ben, Est-ce que les patients sont fatigués facilement? Ce serait le genre de question intéressante. Est-ce que le patient se présente avec euh, de la dyspnée lorsqu'il lorsqu fait des activités? Est-ce que le patient a euh, des épisodes de palpitations ou de, de, de douleurs thoraciques lorsqu'il est euh, pendant une activité ou quand il est au repos? Euh, combien d'oreillers de, de, le patient va utiliser pour dormir la nuit? Un, deux, trois ou quatre? Euh, et également, est-ce que les symptômes des, des, qu'ils ont eus vont se résorber lorsqu'ils sont au repos ou est-ce que ça continue? Fait que ça nous permet de, de situer le patient dans ces classes d'insuffisance cardiaque. On a aussi euh, d'autres classifications qui sont parfois utilisées. Euh, si tu parles d'insuffisance cardiaque qui étant la pompe cardiaque, en fait, qui est paresseuse pour distribuer le volume, bien, vu qu'il y a moins de volume à cause de la faiblesse cardiaque, le remplissage cardiaque fait qu'il y a une mauvaise compléance à pouvoir se remplir, fait que conséquemment, ben, on parle d'insuffisance cardiaque. Euh, la deuxième condition cardiaque aussi qui est rencontrée, là, celle où la compléance cardiaque elle est moins euh, intéressante, c'est celle qui est rencontrée la grande majorité du temps dans 50% des patients en cardio, principalement dans la population euh, gériatrique. Et qu'est-ce que c'est au juste les causes de l'insuffisance cardiaque? Euh, les causes les plus communes, c'est entre autres le MCAS qui cause un rétrécissement puis un durcissement des artères coronaires qui vont apporter le sang aux muscles cardiaques, mais aussi l'hypertension. Ça arrive aussi que les patients ont et la MCAS et l'hypertension. Ça peut expliquer justement l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection qui est anormale. Mmh. Sinon, les autres causes qui peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque puis affaiblir, si on veut, la fonction du cœur, euh, la plus fréquente qu'on voit dans nos urgences, on les sent post, on les voit post infarctus du myocarde. Hein. Des fois, c'est pour ça qu'ils ont une moins bonne fraction d'éjection du ventricule gauche. Euh, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher quand on a des patients qui sont en stémie, entre autres, là, pour euh, essayer de préserver la fonction là, de, du ventricule. Les autres causes, on a aussi la valvulopathie, la cardiomyopathie, des malformations cardiaques qu'on a détectées chez l'enfant, euh, des endocardites, des myocardites, le diabète, puis aussi l'insuffisance rénale chronique. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement euh, de nos jours? Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, euh, les traitements sont les mêmes à peu près depuis les 20 dernières années. C'est euh, important de comprendre un peu la physiopatho pour euh, voir que le traitement est multifactoriel. Donc, euh, ça prend plusieurs médicaments qui vont agir sur plusieurs aspects, puis aussi des habitudes de vie là, qui vont euh, devoir être améliorées. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est les fameux IECA qui vont diminuer le travail du cœur, euh, des diurétiques qui vont aussi permettre l'excrétion euh, de, de liquide, la digitale qui va favoriser la contraction là, du cœur, 
Puis on demande aussi aux patients là, de limiter leur rapport en sel, de manger santé, de faire un peu d'exercice, puis aussi d'arrêter de fumer. Ce qui est très difficile pour eux. OK, Mélanie, fait qu'on parle de la nouvelle étude qui est l'étude paradigme pour l'incidence cardiaque. Fait que c'est une étude prospective où on a en fait comparé les inhibiteurs de la néprisiline et de l'angiotensine 2 avec euh, le groupe patient, là, ceux qu'on traite régulièrement avec les inhibiteurs de l'angiotensine classique. Ça nous a permis, en fait, l'étude permet là, vraiment de déterminer l'impact sur toute la mortalité, morbidité là, par rapport aux patients qui sont aux prises avec l'insuffisance cardiaque. L'étude a été publiée euh, simultanément dans le New England Journal puis dans la, le, le journal de la Société cardio-européenne en août 2014. Fait que dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré 8399 patients qui avaient déjà un diagnostic d'insuffisance cardiaque de classe 2 à 4. Et également, ces patients-là avaient une fraction d'éjection ventriculaire qui était de moins de 40 Et euh, les patients ont été placés sur euh, l'inhibiteur de la néprisiline, qu'on appelle là, dans l'étude la LCZ696. C'était 200 mg BID qu'on leur donnait. Puis dans le groupe, l'autre groupe régulier, on leur donnait l'énalapril, qui est le fameux vasotec qu'on utilise, euh, les doses étant 10 mg BID. Puis ils continuaient à avoir les traitements standards, là, euh, euh, thérapie, faire attention au sel, pas trop boire de liquide, etc. etc. Fait que dans l'étude, en fait, ce que ça a montré rapidement, c'est qu'il y a eu 26,5% des patients qui recevaient euh, les doses standards d'énalapril, de vasotec, qui décédaient, alors que dans l'étude où euh, on a comparé la nouvelle drogue, mais à ce moment-là, on avait une diminution jusqu'à 21,8% avec les inhibiteurs de la néprisiline. C'était quand même un chiffre qui était impressionnant. Puis également, on a comparé euh, l'énolapril au LCZ696. On s'est rendu compte que ça diminuait le risque de la maladie euh, cardiovasculaire par jusqu'à 20%. Donc, les risques d'hospitalisation pour euh, les insuffisances cardiaques étaient diminués par 21%. Fait c'est quand même impressionnant parce qu'en fait, euh, ça n'amène pas mal moins d'effets secondaires avec la nouvelle médication. Puis les résultats ont tellement été, euh, ont tellement été impressionnants là, que l'étude, on ne l'a même pas terminée. On l'a arrêté plus tôt, je m'excuse, euh, quand on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait sauver plus de vies que, que le traitement standard à l'énalapril. Ce qui est impressionnant à propos de l'étude, en fait, c'est qu'on a... Euh, euh, pas comparer la LCZ euh, 6N6 avec un placebo. On l'a euh, comparé avec ce qui est le traitement euh, standard habituel de l'insuffisance cardiaque. Puis euh, c'est ce qui fait en fait qu'on est très impressionné. Ça aurait été dur un peu de le mesurer avec un placebo parce qu'il faut les fait. traiter ces patients-là. Éthiquement, ça n'a pas de bon sens. Ça fait tout à fait Je m'excuse. Je fais en recherche sort ici. Là. <rire> Alors, si euh, je vous explique un peu plus c'est quoi qu'il y a à l'intérieur du médicament, c'est une, une combinaison de deux choses. La première euh, partie du médicament, c'est en fait un bloqueur de l'angiotensine 2. Puis la deuxième partie du médicament, c'est un inhibiteur de la néprilisine, que j'ai de la misère à dire un peu. Chaque médication à l'intérieur de la même capsule va venir agir au niveau chimique de façon euh, différente pour venir réduire le travail du cœur, puis euh, ainsi là, améliorer là, le, le, les patients. Si je prends le premier médicament à l'intérieur de la capsule, c'est le bloqueur de l'angiotensine 2. Lui il va prendre un chemin, il va aller bloquer la substance naturelle qui augmente la pression artérielle, puis qui, qui force en fait le cœur à travailler plus fort. Fait que ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, la néprilisine va venir, elle, euh, bloquer, si on veut, là, le, les, augmenter les hormones protectrices au niveau du cœur pour, euh, pour le protéger. Ils font ça, dans le fond, la néprilisine, comment elle fait pour augmenter le nombre d'hormones protectrices? C'est en bloquant, si on veut, l'apparition d'une certaine enzyme qui, elle, 
est faite pour venir euh, restreindre, si on veut, rapetisser puis baisser la, augmenter la pression. Donc, le médicament est fait d'une combinaison de deux parties. Dans un, une partie, dans la capsule, si on veut, il y a un inhibiteur là, euh, de l'angiotensine 2. Puis l'autre partie, c'est un inhibiteur, la néprilisine. Chaque drogue a une fonction différente là, au niveau chimique pour diminuer le travail du cœur. Le premier, donc le, le bloqueur de l'angiotensine 2, ça va prendre le petit chemin puis ça va essayer d'aller bloquer la substance naturelle qui augmente là, la pression artérielle puis qui ça, ça force ton cœur à travailler plus fort. Puis la deuxième médication à l'intérieur de la capsule, donc la néprilisine, l'inhibiteur de néprilisine, ça va prendre un petit chemin puis ça va essayer d'augmenter la production d'hormones protectrices. Alors, euh, juste pour te rappeler, parce que Denis, c'est loin, notre physiopathe au cardiaque. Hein? Tu sais mmh. comment, en plus, j'aime tellement ça, la cardio. Alors, je t'allais relire sur le sujet. Puis, euh, ce que ça fait, entre autres, un bloqueur de l'enjeu tensine 2. Est-ce que tu t'en rappelles? Je t'écoute. OK. Donc, c'est fait, euh, euh, les récepteurs là, de l'enjeu tensine 2 sont situés dans les muscles lisses, des cellules musculaires, là, euh, des muscles lisses, puis aussi au niveau des glandes surrénales. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça sécrète euh, l'aldostérone. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça fait, l'aldostérone? Je t'écoute! <rire> l'aldostérone, ça vient agir au niveau des tubules rénaux distaux, puis ça fait qu'on a une réabsorption de sodium, puis ça va venir augmenter notre volume extracellulaire. Tu te rappelais de ça, hein? Bien sûr. Eh oui. Donc, si on bloque l'angiotensine 2, bien, ça va venir bloquer notre réabsorption, donc notre augmentation de nos volumes extracellulaires. C'est bon? C'est clair? Bon. OK. Au niveau de la néprilisine, qui pour moi était quelque chose d'inconnu, c'est une enzyme. Et l'enzyme, elle, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir inactiver là, les, les peptides qui sont vasoactifs, donc qui viennent vasoconstricter. Ça va venir bloquer ça parce qu'on ne veut pas que ton cœur travaille trop fort par rapport à ça. Donc, si tu comprends bien, c'est les deux médicaments ensemble dans la même capsule qui s'appelle Entresto. C'est sexy comme nom, hein? Entresto. Mais c'est beaucoup plus facile à se rappeler que le LCZ696 que tu nous parles depuis tout à l'heure. Définitivement <rire> plus facile. Entresto. Entresto. Donc, en octobre 2015, Santé Canada a approuvé ces médicaments-là qui va venir remplacer les IECA qu'on connaît. Puis, il ne faut justement pas les mettre en même temps. Tu ne peux pas utiliser un ACE en même temps. Pourquoi? Parce que ça va venir augmenter ton risque d'enjeu et C'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que tes patients ils se sentent moins bien et qu'ils fassent des réactions. Fait qu'il va falloir vraiment que ce soit seulement euh, le nouveau médicament, le Antresto. Les autres effets secondaires qui ont été répertoriés, il y a de l'hypotension, une hypercalémie, puis une augmentation de l'insuffisance rénale. Mais le plus sévère, c'était vraiment l'enjeu là, surtout chez les Afro-Américains. Je sais pas pourquoi. Puis, euh, évidemment, ce médicament-là, ils ont fait des tests, puis il ne faut pas l'utiliser si la femme, elle est enceinte. Donc, le chef du département de cardiologie de l'hôpital Saint-Paul à Vancouver, le docteur euh, Andrew Ignazuski, je suis bon pour prononcer, hein? Très bon. T'es euh, pratiqué plusieurs fois. Pratiqué plusieurs <rire> fois. Euh, vraiment dit que cette médication-là va vraiment changer la façon de traiter dorénavant l'insuffisance cardiaque, donc c'est un avancement qui est majeur. Euh, L'entresto, comme on dit depuis tantôt, euh, va être probablement disponible, comme Mélanie disait déjà, là, au cours de la prochaine année à venir. Euh, fait que le docteur Ignazowski, en fait, il a été impliqué dans le développement... C'est naturel, là, ton analyse. C'est naturel. Ben ouais. Impliqué dans, le, dans, le, dans la recherche qui a été faite pour euh, l'entresto au Canada. Puis en fait, euh, pour résumer ce qu'il racontait, il disait que c'est comme si le cœur, en fait, était beaucoup moins stressé. Tu sais, quand le, le, le myocarde va beaucoup mieux fonctionner avec la, la nouvelle médication. 
Puis en fait, ce qu'on qu qu veut de ça, c'est que la qualité de vie des patients elle, soit améliorée, nettement améliorée, puis que le patient aussi soit plus actif dans ses activités, ses avécus, les activités de la vie quotidienne, puis en fait, qu'il puisse réussir à faire un peu plus d'exercice. Donc, ça diminue les temps d'hospitalisation, ça diminue les exacerbations au niveau des, euh, des, des, de l'insuffisance cardiaque, puis également, ça diminue euh, la mortalité. Fait que, euh, ça va permettre aux patients de faire plus d'exercices, d'être plus confortables avec eux, Bien sûr, les pressions artérielles vont être meilleures, les fonctions rénales également. On s'est rendu compte que ça, 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 ça favorisait énormément là, les, les dysfonctions rénales. Donc, euh, ben excité, euh, le fameux médecin, euh, ça correspond à une grande percée euh, médicale. Fait que c'est une bonne nouvelle dans le monde de la cardio pour traiter dorénavant nos patients euh, différemment. Merci d'avoir partagé avec nous la recherche. C'est sûr, on se, on se garde à jour puis on est content tant qu'il y a des avancées euh, au niveau des différentes problématiques. Alors, bon mois du calme. And Tristo, bon mois du cœur. Salut. <laughs> Bye. For past episodes and to comment on this episode, please visit our website at nursum.org. That's N-U-R-S-E-M dot O-R-G. You can follow us on Twitter at NursumCast and also find us on Facebook at Nursum Podcast. We look forward to your comments and suggestions for future episodes. Remember, before incorporating anything new into your work, ensure you are supported by your own scope of practice, workplace policies, and your own knowledge and comfort. The Nursum Podcast is brought to you by PRN Education. www.prneducation.ca